0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este episodio El 420 de este podcast Que se llama La sacó del estadio Después del gran resumen del episodio de ayer Que pueden consultar aquí mismo en esta plataforma Busque el episodio de ayer 419 Dedicado totalmente al Super Bowl El gran evento deportivo del año, se nos quedaron varias notas para contar, ya vamos a empezar a hablar de ellas, que las debíamos haber dicho ayer, pero las vamos a decir el día de hoy, sobre todo la de el equipo de los Tigres de la Universidad de Nuevo León, que está en la final del Mundial de Clubes, aquí que tanto hemos hablado de la Liga MX y del fútbol del Norte de América, pues eh, aquí le vamos a dar la importancia a ese equipo mexicano, lo mismo que... Saludamos al equipo ganador de la Serie del Caribe de béisbol de República Dominicana, ya les contamos de quién se trata, de un pelotero que va a estar casi se vuelve un activo fijo de un equipo de béisbol, Javier Molina, el puertorriqueño. Extendió su contrato, se van a impresionar de la cantidad de años que lleva jugando béisbol en un mismo equipo. ¿Quién era el espontáneo en el Super Bowl donde parece que se vio más el partido de la final del fútbol americano en Boston, donde jugó mucho tiempo Brady que en la misma Florida de donde está ahora el ganador del Super Bowl? Eh, también hablaremos de las nuevas, algunas nuevas reglas que va a trabajar ahora la Major League Baseball y vamos a comenzar con Dani Marulanda preguntándole, hombre, sobre los Tigres de Nuevo León que se van a tener que enfrentar ahora al Bayern Múnich, que le ganó al Al-Alil, el equipo egipcio, el equipo de Europa, ganador de Europa, le ganó al de África y ahora el europeo se enfrenta con el americano, Dani Marulanda.
0: Sí, señor, así es. ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para Kenneth, el Equipo de tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es que es una franquicia que la última década ha sido muy exitosa para el fútbol de México. Esa va a ser la final número 12. O sea, desde que está el Tuca Ferretti, cambió la mentalidad de este equipo. Siete finales de la Liga Mexicana, cuatro de la CONCACAF, o sea, de la Champions League de la CONCACAF. Y va a ser el primer equipo mexicano que dispute una final del Mundial de Clubes. Normalmente usted me preguntaba en otros, en otros podcasts, antes que por qué no llegan a la final. Y yo decía, lo que pasa es que normalmente le cruzan la semifinal con el equipo de Europa. Entonces, o los ha eliminado el Liverpool, los ha eliminado el Real Madrid, los ha eliminado el Barcelona. Nunca se habían enfrentado, por ejemplo, a, una, nunca se han enfrentado a un argentino en la semifinal de, de un Mundial de Clubes. Y esa que fue la tercera vez que se enfrentó a un equipo de la Conmebol pues han derrotado, como todos bien saben, a Palmeiras. Y este jueves, una de la tarde, hora del les en los Estados Unidos, van a enfrentar al Bayern Múnich. ...por el título de este Mundial de Clubes.
1: Y los del Bayern le ganaron a los campeones
0: de África, ¿no? ¿Un equipo egipcio era? Sí, el Nacional. El Nacional es uh-huh. la traducción al castellano del Al-Ali. Uh-huh. Que perdieron, pues era lo normal. Bayern Munich salió con todas sus figuras y sin, maxim, sin mayor problemas derrotó a este equipo. Bayern Munich va por un récord que tiene el Barcelona. El Barcelona fue el único equipo en la historia que ganó seis títulos de una temporada en el 2009... Uh-huh. O sea, la Liga, la Copa y la Supercopa de su país, la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Sí. O sea, este jueves el Bayern podría igualar ese registro porque también ya ha ganado los cinco títulos que disputó en esta temporada anterior del 2020.
1: Garay, Kenneth Garay, tiene su programa en un ánimo Deportes, en radio, y está muy atento a lo que pasa en este. Tiene también programa en Sirius, programa satelital, en radio satelital. Yo quisiera preguntarle sobre este Mundial de Clubes, Garay, porque ayer oía a los periodistas españoles diciendo... Que ese campeonato no habla a nadie, claro, como no hay equipo de españoles, fue lo primero que pensé, y están los alemanes y los mexicanos. ¿Es así? El, ¿Este torneo ha pasado tan desapercibido? Hola, Kenny en Bristol.
2: Es un torneo que nunca arrancó un abrazo, Andy, a usted, a Dani, eh, desde Alaska hasta la Patagonia, la sacó del Estadio Podcast. Es un torneo que nunca terminó de despegar, ¿no? Uh-huh. Eh, lo que pasa es que es más importante para algunos equipos que para otros. Por ejemplo, el partido del próximo jueves, la final entre Tigres y el Bayern de Múnich debe ser el partido más importante en la historia de Tigres de Nuevo León ese mismo partido no está ni cerca de ser el más importante en la historia del Bayern de Múnich o sea, se da por descontado que tienen que ganar este mundialito de clubes para los del Bayern mientras que si gana Tigres sería una hombrada primer equipo de la CONCACAF, primer mexicano campeón del mundo, todo depende de desde dónde de lo mire pero sí queda claro que que el campeón del mundialito de clubes se puede llamar campeón del mundo porque sí, porque, porque son los campeones de las confederaciones y demás, pero el campeón del mundo es el campeón de la Champions.
0: Bueno, ahí tienen. Andrés, choque. Andrés, Andrés, venga, Andrés. A, a, acabamos de terminar la temporada del Super Bowl de todo el fútbol americano. Pensé que no iba a tener más discusiones durante un largo tiempo con Garay, <ríe> pero ¿cómo así que ese torneo nunca arrancó? A mí, sabe qué me llama la atención de este mundial de clubes? Que todo el mundo denigra de ese torneo, que no es ganarle a nadie, Oiga, pues. pero todos celebran cuando son, pero, pero todos celebran cuando son campeones. Uh-huh. Vaya dígale Quiero a los amigos ver de la Corinthians celebración como...
2: de la gente del Bayern de Múnich en las calles de Múnich eh, abarrotadas y le ganan a Tigre.
0: Garay, es que yo, yo me refiero, yo me refiero aquí a, a lo más cercano. ¿Ustedes recuerdan las imágenes del 2012 en Corinthians La mm. cantidad de personas que recibieron a ese equipo en el aeropuerto, en las calles, porque se ganaron el Mundial de Clubes. ¿Ustedes no recuerdan esas imágenes? No, eso es para, No, eso es para no yo, yo, yo Google, entiendo, yo entiendo, yo entiendo, a Sí, obviamente. Sí. Yo, yo, entiendo que para, yo entiendo que obviamente el equipo de la UEFA no le va a dar importancia porque es que para ellos debería ser lo normal de ganarlo. Pero yo me refiero a un equipo de la conca O sea, si Tigres llegase a dar el palazo el jueves, el tu caso, yo no me imagino esa, regi- esa región de Monterrey uh-huh. lo que significaría para ellos todo un fin de semana haciendo la carnita esa, no, no, como pues, ellos por dicen, eso, por eso, y se le dan un título del da- Mundial. Da- uh-huh. Por sí, eso sí.
2: le dije, o sea, depende, depende de dónde lo mire, pero pero estamos acuerdo es mucho más importante el partido Dani para Tigres sí, que sí, para sí, el Bayern sí. de Múnich sí. este es el partido más importante claro, claro. de la historia de Tigres sí. Mientras que para el Bayern de uh-huh. Múnich es un partido por un título de juguetería. Sí,
1: ¿no? pero si lo llega a perder, sí podría haber algo de preocupación. Ah, sí, sí, porque, traíz. ¿cómo perdimos con un equipo mexicano en un torneo no, mundial?
2: Y, y, y no llegamos al sextete, que tanto le gusta a Madrid.
1: El sextete, uh-huh. sí, de acuerdo. Vea, eh, ese, ese está, me está contando el partido con Corinthians. El gol lo hizo Paulo Guerrero, ¿no? El peruano, cuando era delantero del Corinthians. Sí. Fue la última vez, ¿no? Ay, que ganó un equipo suramericano, ¿me dice usted?
0: Al Chelsea, sí. y nada más y nada menos al Chelsea, sí. que por sí. fin haya ganado una Champions sí. League al Bayern Múnich. Estaba recordando si sí,
1: ese partido.
2: Al bate dan Marunanda Andrés Nieto en la ovira. Presenta la voz. Danza. Batazo profundo. Elevado. Por el jardín izquierdo. Y si te vas, te vas. Cuadrangular el batazo. Chao, preciosa. La sacó el marque Marunanda. Horror solitario se pone el juego. 1 a 0 en la parte alta del primer inning. Todavía sin más.
1: Bueno, vamos a saludar en Béisbol ahora a la gente del Cibao. Así se llama la región, Kenny, ¿no? En República Dominicana.
2: Claro, la gente... de, A ver, en el Cibao hay dos equipos. Uh-huh. Las águilas cibaeñas y los gigantes del Cibao, pe, del Cibao. Pero el grande es las águilas cibaeñas que ganaron la Serie del Caribe y que uh-huh. tienen como archirrival a los Tigres del Licey. Esta vez le ganaron la final a Puerto Rico y me imagino que Dani celebró.
0: Y no, y lo hicieron de manera invicta que Andrés dio oyentes. O sea, Águilas Ibañas era el gran favorito, tenía un equipo súper armado con jugadores de grandes ligas. Contamos la historia, por ejemplo, de Robinson Cano, que nos llamó mucho la atención, que estando suspendido en el béisbol de Estados Unidos, pues aquí no tuvo problema, porque en el Caribe somos así. Y también ya ha ratificado esta serie del Caribe, la sede del 2022. Va a ser Santo Domingo, República Dominicana, donde es la ciudad que más veces ha cogido ese torneo de serie mundial, esperemos que la saco podcast a nosotros que nos gusta tanto el béisbol, nos lleve a Santo Domingo ya cuando podamos viajar, Dios mediante el próximo año.
1: Sí, oígame, a propósito, ese torneo se lo sueña hacer eh Alex Char, que además es precandidato sí, presidencial en
0: Colombia sí. para llevárselo a
1: Barranquilla, al Parque de Pelota Edgar Rentería. Total. Este se lo sueñan en Barranquilla, un saludo yo, a los barranquilleros. Yo,
2: ojalá, ojalá se les dé, oja, ojalá sí se les va vale hacer. la pena
1: la serie y oh, y además la afición que hay en sí, Barranquilla sí. de Béisbol estaría lleno, bueno, cuando nos vacunemos, aquí,
0: ojalá. Aquí, y, aquí los recibimos,
1: aquí los aquí los esperamos
0: con los brazos abiertos, alguien Exacto. que nunca, algo, algo que nadie n- nunca ha dicho. Esperemos eh, normalizar <risa> un poco la
1: situación y que lleguen rápido las vacunas y que nos podamos vacunar y el año entrante estar en, en algún torneo de estos. Bueno, vamos más bien a hablar de, bueno, de béisbol, porque tenemos una historia buenísima que trae Garay con Javier Molina que decidió ser eh, eh, activo fijo de un equipo de béisbol en las Grandes Ligas.
2: Claro, y es una de las leyendas, eh, Andrés, de los Cardenales de San Luis. El Boricua vuelve a los Cardenales, contrato de un año, eh, mm. una rareza después de haber pasado toda su carrera, 2.025 juegos. En 17 temporadas con el mismo equipo. Uh-huh. Los únicos dos jugadores que han jugado más partidos con el uniforme de los Cardinals en la historia, los dos son del Salón de la Fama, Stan Musial y Lou Brock. Nueve veces All-Star, ya de Molina, jugó 42 de 60 juegos durante la temporada acortada por la pandemia. Mm, cuatro jonrones, 16 carreras impulsadas. Se convirtió en el decimosegundo receptor en la historia de las grandes ligas en unirse al club de los 2000 hits. Así pues que. Eh, el fin de semana, a propósito, estuvo detrás del plato en eh, la derrota de Puerto Rico en Serie del Caribe ante la República Dominicana. Bueno, vuelve, contrato de un año para su temporada 18 con los Cardinals de San Luis.
1: Perfecto, muy bien. Seguramente va a llegar el número 4 de siempre, este señor Jadier Molina. Bueno, eh, hablando de béisbol, Garay, cuénteme qué, cómo va cómo va la pretemporada, el sprint training, y usted me hablaba de una renovación de alguna regla.
2: Claro, es que vea, el Béisbol de Grandes Ligas Andrés renovó algunas reglas en acuerdo con la unión, con la unión de jugadores, con el sindicato, que el sindicato del béisbol, aquí lo hemos dicho y siempre lo recalcamos, es el más poderoso en los deportes de los Estados Unidos. Los dobles juegos de siete entradas y los corredores en segunda base para comenzar los trainings, Regresarán por segunda temporada consecutiva, acuerdo para los protocolos de salud alcanzado entre grandes ligas y la asociación de jugadores. El acuerdo no incluyó la regla experimental del año pasado para extender el bateador designado a la Liga Nacional o los playos ampliados. Se permitió, y recordemos, se había permitido que 16 equipos en la postemporada del año pasado, en lugar de 10, que fueran 16 en vez de 10, la MLB había propuesto 14 para este año antes de retirar el plan el mes pasado el acuerdo ampliado de playoff del año pasado no se concretó, recordemos hasta horas antes del primer lanzamiento de la temporada eh, el hecho es que por ahora ni se puede meter en este acuerdo los playoffs extendidos, uh-huh. con más equipos uh-huh. ni el tema del bateador universal porque no tiene que ver con situaciones de salud, pero como es protocolo de salud con el sindicato, queda confirmado, doble juego, doble cartelera siete entradas cada juego y continuaremos con los corredores en segunda base para comenzar los extra innings, para que no se alargue tanto el juego.
1: Perfecto, bueno, bien, lo que hemos hablado acá, mucho lugar y la forma de agilizarlo, ¿no? Volverlo más atractivo para las, uh-huh. para las eh, nuevas generaciones y para la televisión.
2: Lo que pasa es que en este caso eh, lo hacen bajo protocolo de salud con el sindicato. Por eso, reitero, okay. no pueden todavía volver a tocar el tema del bateador designado universal que no tiene que ver con los protocolos de salud ni de los playoffs extendidos que por ahora vuelven a la normalidad.
1: Me voy para Super Bowl, allá lo, todo el capítulo como era porque es el, el evento más importante del año del deporte americano, la, el Super Bowl. Pero bueno, más más eh, reacciones al Super Bowl Primero las celebraciones que violaron muchas normas contra el COVID-19 Yo creo que vamos a esperar un nuevo foco de contagio en Tampa En la Florida En la Florida no le creen mucho a lo del tema del COVID de... Empezando por el gobernador de Santis, ¿no Garay? Eso, ahí no hay nada que hacer, eso está perdido Es muy,
2: com- es muy complicado, sí, pero sí. ojo, ojo uh-huh. Eso no es excusa uh-huh. O sea, eh, yo creo mucho en la responsabilidad personal uh-huh. Cuidado y yo soy de los que siempre insistían que hay que seguir haciendo las cosas. Mm. Pero el que no se ponga mascarilla, pues le puede dar COVID y puede además contagiar a los demás. Sí. Yo me pongo la máscara. De Santis que haga lo que quiera, que dé misa si quiere. Sí,
1: sí, sí. Pero si un tipo como De Santi no se pone la mascarilla o no cree mucho en eso, o un tipo como Brady, que es el nuevo hilo de la Florida, tampoco se pone la mascarilla, pues, ¿qué va a pensar la gente? O sea, la gente reacciona no, no, como... No, sé,
2: no, 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 pero entonces la gente es boba. No, no, es que ahí es donde yo digo que hay una cosa, Andrés, que se llama responsabilidad del, del ciudadano. Sí, claro. A mí sí, si total, no se la total. pone Brady me importa mucho inclusive, si no sé Yo más o menos soy un tipo educado, uh-huh. que me educaron y, y, y sé que estamos viviendo un mal momento, quiero seguir haciendo lo que hago todos los días, pero sé que estoy en riesgo, yo me la pongo. Claro. O sea, si, si el ejemplo es lo que hace Tom Brady, estamos muy jodidos. No, y si
1: sale el presidente de, de los Estados Unidos antes del partido y dice oh hombre... Tomen precauciones, mascarilla, distanciamiento, lávense las manos. Pero bueno, la gente no. Hay mucha gente que todavía no le cree al tema. La, la ¿no? gente lo que pasa Dijo, es que, piensa
2: que la gente piensa que no le va a dar. Exacto. No es tanto eso. Entonces la gente la gente cree que ah, una noche de celebración no Exacto. lo hagan. No Exacto. lo hagan.
1: Sí. Óigame, a propósito, Dani tenía un dato bien interesante sobre... pues No no los números, pero sí el hecho que lo, que lo vio en una portal de la
0: NFL sobre la transmisión de televisión y de, en plataformas digitales. Sí, es que fue muy comentado, incluso devolvió memes, porque en NFL Network, que es el canal oficial de la NFL, lo publicaron. Resulta que el, el juego del Super Bowl tuvo más audiencia, más rating, uh-huh. en el área de Boston que en el área de Tampa. ¿Cómo le parece? Obviamente aparecieron todos los seguidores de Brady. Venga, y ayer, escuchando muy, muy atento nuestro podcast que tuvimos una cobertura muy amplia al menos sí. de analizar y comentar como entre amigos lo del Super Bowl. Sí. ¿Sabe qué detalles se nos pasó que yo también quería tocar era el tema del MVP? Ah, porque 20. obviamente sí los números era para para Brady porque no cometió errores porque fue un trabajo correcto pero mm, en la noche que estábamos disfrutando del juego antes de que terminara incluso yo triné que para mí debía ser D. White uh-huh. el tipo del, de los apenas 22 sí. años es, que es, es increíble que con 22 años y tengas el liderazgo en la defensa, defensa, 12 tacles, 8 solos, una intercepción. Para mí era el candidato máximo haber ganado este MVP. Uh-huh. Y me complace mucho que ver al otro día, usted sabe, que el señor Sebastián Christensen, uh-huh. que hace un muy buen anal- análisis los lunes de la NFL, uh-huh. el, el, el señor se llama Sebastián por ese mismo Christensen. Cam- el señor se llama Sebastián sí. Martínez. Sí, sí, ¿Te acuerdas del papá Martínez? Ah, bueno, bueno, no, pero bueno, está bien. Lo pues, que pasa es que yo privilegio mucho a las madres. ¿no? ¿Ah? El tema es que Sebastián, <risa> bueno, Sebastián, bueno. Sebas, entonces para que, en pa que entremos en confianza, Eso, también Seba, a... optó por ese camino. Pa, entró también por ese, misma, por ese mismo camino. Él hubiese dado el voto del más valioso a White. O sea, no, no solo, lo que pasa es que lo de Brady, por lo que genera y lo que impacta, los haters, lo que lo aman, entonces, era irse con la fácil. Y dos detalles más que dejó Mahomes. Mahomes ha jugado ocho partidos en su historia en playoffs. Seis victorias, dos derrotas. Las dos derrotas fue contra equipos de Tom Brady. O sea, la bestia negra de de, de Mahomes que corrió. Oiga, eh, Garay, usted usted nos dado unos datos muy interesantes de las presiones, los números, los porcentajes. Pero el más llamativo de todos es que corrió... 497 yardas Mahomes claro, claro, claro. en este Super Bowl. Corrió por su, pero Dani,
2: cor, la, Dani corrió por, por su vida, la exacto. Pura
0: <ríe> exacto. exacto. Cuando lo hacían retroceder. Exacto, es, es la, eh, como, como ahora, ahora se cuenta todo esa estadística, yo nunca le ha parado tantas bolas, como decimos en Colombia. O sea, exactamente. Tuvo que correr por su vida, o sea, todas esas carreras fueron hacia atrás, hacia los lados, tratando de buscar algo. 497 no, no, pe- yardas Dani, es la mayor excuse- cantidad que ha tenido, sí. Dani, sí. lo
2: peor Andrés Dani sí. o lo peor no lo mejor sí. para él. Si antes me gustaba, me gusta más ahora. Encontra, más o sea, igual terminaba lanzando sí. pases atrapables. O sea, el, el, ese muchacho es un reverendo fenómeno. él A él lo hacían retroceder es porque la cobertura, con los dos safeties pegados a los esquineros, era tan buena
0: uh-huh. que,
2: sobre todo sí. al final, él sabía que necesitaba el bombazo y no lo encontraba y se claro. enloquecía. Y venían por él y daba vueltas y se devolvía Sí,
0: sí, sí, sí bueno, no encontraba. ¿eh? No encontraba. ¿Y, to- y todo eso... Sí, y todo eso que pasó, lo último ya con lo que remato del NFL, es la importancia de la línea ofensiva, los gorditos queridos que decimos, que los gorditos, que los sin nombre, que los del perfil bajo, qué importantes son esos jugadores para un coreback, eso fue clave en ese Super Bowl y va a ser recordado por eso. Bien, bien por mi gordito, oiga, también más detalles, si
1: vieron el el tuit de la mamá de, de Mahomes a propósito, el que le envió tagueando a Giselle Wingen, ¿lo leyeron? No, no, no. le escribió la mamá de Mahomes escribió cuéntales, en su cuenta cuéntales. de Twitter que ya ha escrito un par de tweets bien polémicos si tú tienes que tener al referí en tu equipo eso es realmente ganador y taguió a Giselle Vingen. lo escribe la mamá de Patrick Mahomes que se llama Randy Mahomes, así que bueno, se metió hasta la mamá en el juego a opinar sobre el partido. Y otra, un detalle sobre un espontáneo, eso no se vio en la transmisión ni digital, ni en televisión, ni en ningún lado, ya después se pudo ver por redes sociales un espontáneo que entra al campo y entró con un vestuario bien particular, Garay.
2: ¿Usted sabe que yo lo vi en vivo todito? así ¿Ah, Porque tenía la señal limpia.
1: Ah, claro, claro, usted claro, la
2: estaba
0: viendo en el, en el Headquarters de ESPN. Lo que no se ve. Andr- ¿Se emocionó, se, se, no se se, se, se emocionó Garay viéndole esa truza o qué?
2: <risa> no, lo que a mí, a mí me parece. Eh, toda, to, O sea, evidentemente y a todos aquí en la mesa nos parece una falta de respeto. Pero más que una falta de respeto y perdónenme me que viene tan contundente, me parece una bobada mundial. <risa> eh, 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 Yuri Andrade sí. se llama el hombre. ¿Yuri? Andrade? Ra- ¿Yuri? Andrade. Mm, ¿Latino?
1: ¿no? Mm.
2: no se imagina que sí, ¿no? Mm. Eh, Será procesado por traspasar ilegalmente. Por ahora está libre bajo fianza. Uh-huh. Eh, 31 años de edad. Uh-huh. Andrade, como ustedes lo recuerdan, portaba pantaloncillos cortos y un <risa> leotardo o traje de baño rosado. Sí. Eventualmente uh-huh. fue derribado en la yarda 3. Hay unas fotos de, de un gordito
0: de seguridad corriendo. De no, pero sí hizo
1: traguera. touchdown. Yo sí vi que anotó. <risa>
0: Sí, sí, por eso, por eso los memes decían, fue capaz de hacerlo él, lo que no hizo Patrick Mahons por primera vez en su historia que no anotó un touchdown, y lo hizo este muchacho.
2: Andrade fue uh-huh. plantado en ese partido, lo pusieron en el partido, o lo puso en el partido Vitali Sdorovski, uh-huh. él es una personalidad de redes sociales, yeah. maneja un sitio uh-huh. para adultos sí, todo tiene un fondo uh-huh. Vitaly Censor. Lo que estaba escrito en la parte delantera del traje que llevaba Andrade era eso: ah, Italian Sensor. Bueno.
1: Un club de, de los nuestros, ahí cerca el, al, al estadio.
2: Eh, no, no, no. Una, no. Es, un, es un sitio, un sitio para adultos eh, en uh-huh. el internet. Ah, una ok, ok. Ah, un sitio sociales. web. Ah, una página uh-huh.
1: web. Al sí, menos
2: sí. así así lo entiendo. Vitali Esdorovesky fue el que mandó a Judy Andrade. Quién sabe de dónde será, pero latino, al menos el nombre y el apellido da para pensar que es latino.
0: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Bueno, hablemos más bien, ¿sabes que ya para el cierre Dani, que quiere? Bueno, hablemos de Australia primero, de todo lo que ha pasado, donde Djokovic volvió a ganar y dice que está feliz que se le llena el corazón ver gente en una cancha de tenis. Pensó que nunca más iba a volver a ver gente viéndolo jugar al tenis que han ganado, pues, acaba de ganar hace sí, pocos minutos, Nadal, que ganó Barty, los favoritos han ganado, pero Ajá. bueno, y el torneo
0: bien, transcurre con normalidad, sí. ahora no ha habido ninguna sorpresa, Marulo. Afortunadamente, y también quería reseñar en ese tema, sección de tenis, lo que pasa es que aquí en Colombia de pronto se le da mucho palo a Cavalli, a Farah, que por qué pierden tantas finales, Ajá. es la final número 20 que perdieron el fin de semana, aquí me retro, retrocedo un poco en el tiempo a Andrés y Kenneth, sí. en un torneo en Melbourne previo a este abierto de Australia, pero es que venga, hay, hay que primero llegar a la final para decir que, que uno puede, la pueda perder uh-huh. han jugado 36 finales como dupla, han perdido 20 obviamente han ganado 16 pero la gente dice, pero ¿por qué pierden tantas finales? pero es que venga muchachos, primero hay que hacer el trabajo el, tra- el ejercicio de ganar muchos partidos claro. para poder ser finalista. yo no sé por qué hacen, los nos claro. volvemos tan exitistas como si acá. uno llegara de automáticamente querer, de a la final los como si llegara automáticamente sí, a jugar una final como si el tenis aquí en Colombia fuese un estilo
1: de vida Llegamos al cierre de este podcast que se llama La Sacó el Estadio, que hacemos diariamente, episodio diario, diario, con Kenneth Garay, Dani Marulanda y quien les habla, André Nieto Molina, de Chile, Colombia y Estados Unidos. Estamos en cualquier plataforma digital, la que usted quiera, la que le guste, si le gusta, la comparte y nos acompañe y nos ayuda a que más y más sean las personas que se entretengan oyendo este tipo de contenidos digitales. Que la pasen bien, muchas gracias.